بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقبل أن نبدأ بإذن الله تعالى وتوفيق في شرح الأذكار في اليوم والليلة قفوا أيها الإخوة وقفة مهمة مع فضل الأذكار عموما ونقرأ بعض الأحاديث في هذا من كتاب صحيح الترغيب والترهيب كتاب الترغيب والترهيب للمنبر رحمه الله والتحقيق للشيخ الباني رحمه الله تعالى فنقرأ في باب ما جاء في الترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى سرا وجهرا والمداومة عليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا فماذا يريد العبد إذا كان الله تعالى معه وأنا معه إذا ذكرني فالله تعالى معك بتوفيقه وتسديده ورحمته ولطفه وإعانته فيشعر المسلم بمحبة الله تعالى فهو يكثر من ذكر الله خاصة إذا استشعر أنه كلما ذكر الله الله يذكره حقيقة فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه فهو الغني الحميد الجليل العظيم الكبير رب السماوات رب الأرض رب العرش رب العالمين يذكرك أنت العبد الفقير الحقير العاجز المسكين أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة قال وسماني يعني هل ذكر اسمي قال نعم وسماك فبكى أبي رضي الله عنه فكذلك الذي يذكر الله تعالى الله يذكره فاستشعر هذا بكل ذكر لله تعالى تشعر بمحبة الله الشوق لقائه لذلك قال بعض السلف علامة المحبة كثرة ذكر الله فمن أكثر من ذكر شيء أحبه ومن أحب شيء أكثر من ذكره قال إن الله عز وجل يقول أنا ما عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله شرائع الإسلام كثيرة العبادات والمعاملات والأخلاق شرائع عظيمة كثيرة فهذا الرجل يريد شيئا يتشبث به ويتعلق به شيئا يسيرا وعظيما في نفس الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله 
انظر كيف الحث على الاكثار من ذكر الله يعني اللسان ابدا ما يجف اللسان ما يتوقف هكذا الاخوه والله من كان في قلبه محبه عظيمه لله وتعظيم لله هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكون مع الصحابه رضي الله عنهم في المجلس الواحد فيسمع له ان يقول اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مره يكثر من ذكر الله محمد بن واسع رحمه الله من كثره ذكره لله كان اذا رؤي يقال عنه مجنون من كثره ذكره لله جل وعلا ولهجه بذكر اسم الله قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت أي الأعمال أحب إلى الله قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله وقال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق للفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله فإذا تمل في هذا الحديث العظيم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم الجهة في سبيل الله ما هذا العمل الذي يفوق كل هذه الأعمال قال ذكر الله المقصود الإخوان في هذا الحديث بذكر الله ذكر الله تعالى كما مر معنا الذي يكون بالقلب واللسان وكذلك بالجوارح في فعل ما يحبه الله ويرضاه من العبد فالذكر إذا كان مقرونا بالقلب بتعظيم الله بمحبة الله فتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وقلبك يستشعر عظمة الله ويجول في معاني عظيمة في عظمته في إحسانه في نعمه في كرمه وهكذا يكون الذكر نابعا من قلبك هذا أفضل العمل لأن ذكر الله لأن ذكر الله تعالى الإخوة هو روح الأعمال الله تعالى يقول في الصلاة وأقم الصلاة لذكره وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم ماذا قال ولذكر الله أكبر الصلاة لها مقاصد عظيمة فوائد جليلة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم ذكر أعظم مقاصد الصلاة فقال ولا ذكر الله أكبر يعني ذكر الله في الصلاة أعظم المقاصد وهو الذي يجعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما معنى ذكر الله في الصلاة تذكر الله في الصلاة لا الذكر الإخوة عكسه ماذا عكس الذكر ماذا نسيان والغفلة هذا يذكر وهذا غافل هذا ناسي إذا تفهم حقيقة الذكر من نفس الكلمة فالذكر أصله في القلب أصله في القلب لأن عكس الذكر النسيان والذهول والغفلة هذه أمور تعتري القلب 
فذكر الله تعالى أصل معناه أن يكون بالقلب لذلك تأمل كيف قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه ما قال من أمسكنا لسانه عن ذكرنا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولذلك كثيرا ما يأتي في ذكر التسبيح الوارد في القرآن إدخال اسم الله جل وعلا وتعدية التسبيح بذكر اسم الله قال سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك ما قال سبح ربك قال فسبح باسم ربك العظيم لماذا هذا كما قال ابن تيمية لو قال سبح ربك الأعلى يعني عظم ربك الأعلى هذا المعنى فمن جلس هكذا ساكتا متأملا في عظمة الله ولو لم يتحرك لسانه يكون قد طبق الآية قد سبح الله ولو ما تحرك لسانه هكذا يفكر في عظمة الله وجلاله وأسماءه وصفاته وإنعامه يكون قد سبح الله وحمد الله وهذا واصل الذكر ولكن الأكمل من هذا أن يظهر هذا على اللسان بالقول بذكر اسم الله فقال سبح اسم ربك الأعلى يعني عظم ربك ناطقا باسمه جل وعلا حتى يكمل لك الذكر فيكون الذكر بقلبك ولسانك فإذا الذكر الإخوة هو أساس العبادات الصلاة ذكر لله الصيام ذكر لله لما تمتنع عن الطعام والشراب والشهوات لماذا؟ لأنك تذكر الله تعرف أن الله يراك تراقب الله تعالى ما تفعل هذا إلا لأنك تمتثل أمر الله فأنت تذكر الله الحج كله ذكر لله تقرأ آية الحج من أوله إلى آخرها أعظم شيء يكرر فيها وأكثر ما يكرر فيها ذكر الله كما قال الله تعالى قال هي هاتوا الآيات في سورة البقرة ماذا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني أولي الألباب ليس عليكم جناح نعم آه نعم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن ضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكركم واذكروا الله في أيام معدودات انظر كيف كله ذكر لله ذكر الله تعالى هو روح العبادة و... يعني وأنت تقوم بهذه المناسك تذكر الله بقلبك أولا تستشعر قرب الله تعالى وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت واقف بعرفة كذلك في صلاتك في صيامك في زكاتك في صدقتك في كل أعمالك فالجهات في سبيل الله الجهات في سبيل الله ذكر لله لأنك تريد أن يذكر الله في الأرض تريد أن ترفع راية لا إله إلا الله وأن الناس يذكرون الله ويعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا هذا مقصد الجهات ذكر الله أما مجاهد 
لا يذكر الله يعني خرج مثلا فقط للدنيا أو لغنيم أو لكذا أو لنصر حزب معين أو كذا لا ما عنده ذكر لله فأصبح الذكر هو روح العبادات والأعمال فلذلك جاء تفضيله هذا التفضيل المطلق في هذا الحديث فهذا لا يناقض مثلا أن الصلاة خير الأعمال مثلا لأن الصلاة من أعظم صور الذكر لله أن طلب العلم أفضل النوافل أن طلب العلم أفضل يعني ما يذكر الله تعالى به مجالس العلم كما سأتي معنا ف وما يصل الإنسان إلى تكميل ذكر الله وتعظيم الله جل وعلا إلا بطلب العلم النافع قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخن بالمال أن ينفقه وجبنا عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله تكثر من ذكر الله فهذا الذكر يسد النقص والخلل الذي عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع وهذا الباب يعني أحاديثه طويلة ما نود أن نطير عليكم في مثل هذه المجالس فنكمل إن شاء الله يعني القراءة أولا من يعني صحيح الترغيب في الإكثار من ذكر الله يعني نعيش مع هذه الأحاديث حتى يعني يرغب المسلم في هذا الباب ثم نأتي على الأحاديث المتنوعة في أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة إن شاء الله نسأل الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك